0: Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto recibirlos, de verdad, mucho, mucho gusto y mucho agradecimiento. Vengo casi regresando de Bogotá, de la Feria del Libro. Colombia me recibió con los libros abiertos, con el corazón ardiente. Me regalaron tantas cosas, me regalaron su presencia, su cariño. Vengo muy feliz. Hola, Eduardo Madrigal.
1: Hola, hola a todos. Espero estén muy bien ahora que nos escuchan. Eh, eh, muy feliz con libros y comida. Y regalitos y cartitas y de todo te dieron allá. Ah, ¡Qué bárbaro! Sí,
0: pero bueno, la verdad preguntaron mucho por ti.
1: Ah, ¿Dónde sí. está
0: Eduardo? ¿Cómo está Eduardo? ¿Me saludas Eduardo? Y a mí pues, se me llena el corazón de alegría.
1: Ahora también en Guadalajara, que pues estoy ahí en las conferencias ayudando, respondiendo preguntas y demás. Eh, me decían, hola Edu, oye, este ah, yo te digo Edu porque pues, ya siento que te conozco. Y yo Bueno, está bien. Yo no sé cómo se llaman, pero les agradezco la confianza y el cariño pero igual si me dicen su nombre, pues les diré por su nombre, ¿no? Porque ya, sí, sí se siente esa comunidad. Es Cuando...
0: Recíbelo, recíbelo. Y estaba yo viendo tu playera, esta que ah. me encanta porque dice, I love los tacos al pastor. Más o menos. <risa> más o menos, es, eh, te han preguntado que si es que va, pero no, en realidad son tacos al pastor. Pero me acordé del comentario de esta sí. usuaria, bueno, no usuaria, de esta seguidora de, de la red. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te puso? Sí, que
1: en uno de los episodios anteriores, a, algo a, había usado yo una camisa con un con galletas y me puso como en los comentarios, bueno, pues, escribió ahí en los comentarios en YouTube. Eh, Le tuve que regresar varias veces porque me distraía la camisa de Eduardo. Y, bueno... Perdón, no tengo tantas playeras lisas. Ya esto es lo mejor que ya voy... O si no empiezo a repetir o entonces voy a salir con la misma, pero pues Ay, ya, ni modo. No
0: importa, Eduardo. A mí es parte de lo que me gusta. Tú le sumas a este podcast frescura, juventud, espontaneidad, colores y playeras locas. Así que bienvenido, bienvenido. Además, a mí me parece que se ve bien con todas. Pero bueno, no soy objetiva al respecto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, a raíz de la plática que tuvimos con Dado Canales hace muy poco y estuvimos hablando de personalidades abusivas. Y entonces Eduardo y yo nos dimos cuenta que no habíamos hecho un podcast exclusivamente de pareja y de las parejas tóxicas y de la cantidad de parejas tóxicas que hay y lo que me duele ver a dónde llevan algo que debería de ser hermosísimo como un noviazgo o una relación, volverlo un infierno. Y tenemos algo que nos escribieron, ¿correcto?
1: Sí, justo este mensaje, pues es un poco largo, pero creo que lo valía leerlo todo. Dice, hola Gaby, he escuchado todos tus podcasts y me han ayudado mucho en el duelo que estoy pasando. Me gustaría contarte mi historia y ojalá un día puedas hablar sobre ese tema en el podcast.
0: El día es hoy.
1: Sí. <ríe> Eres un ser de luz, muchas gracias por el trabajo que haces. Mi nombre es... y hace cinco meses tuve una pérdida y mi mundo se vino abajo. No sabía cómo salir de ahí, pero me acerqué mucho a Dios y Él me ha ayudado en mi duelo. Debo admitir que no sabía de tu persona, de tu trabajo, pero gracias a una amiga que me envió uno de tus podcasts en esos momentos difíciles pude entender mejor las cosas y me hizo ver las cosas de una manera diferente con una nueva esperanza para salir adelante. Lo que me pasó es algo realmente que quedó grabado dentro de mí para siempre. Mi novio, mi pareja, porque ya lo éramos, se quitó la vida y me dejó con un sentimiento de culpa, ya que al principio nuestra relación iba bien, la pasábamos bien y éramos felices, o al menos así yo lo sentí. Con el paso del tiempo me enteré de muchas infidelidades, con compañeras del trabajo. Todo me dolió demasiado, pero de alguna u otra forma siempre encontraba él la forma de hacer que yo lo perdonara y así era él. Seguí con él, ignorando todo, haciendo como que no pasó nada, pero solo me engañaba yo a mí misma. La historia se vino abajo cuando le descubrí una relación con una mujer, la cual cuando encontré los mensajes suyos en el celular, no dudé en registrar ese número para saber quién era ella. Cuando me llevé la sorpresa de que ella ya tenía registrado mi número en su celular desde no sé cuándo, ya que me permitía ver sus estados. Cuando vio uno, no dudé en verlo y supongo que a ella le apareció el visto y fue donde se dé cuenta que yo lo había registrado. Posteriormente posté a un estado un collage de fotos de ella con mi novio juntos y en ese momento mi mundo se vino abajo. Lo enfrenté, le pedí que me dijera la verdad, pero entró en una crisis donde empezó a dañar mis cosas, mis objetos y apuñaló mi colchón tres veces. Yo lloré porque nunca lo había visto así y decidí dejarlo, pero él cada vez que yo intentaba alejarme, él lloraba, se arrodillaba y me decía que si lo dejaba, él se iba a quitar la vida, que no le hiciera eso. Que él sufría de depresión y yo le decía que no justificara eso con sus infidelidades, pero esas amenazas de quitarse la vida, si yo lo dejaba, eran desde hace mucho tiempo atrás, cada que yo le quería dejar por sus infidelidades. Yo supe que él empleaba ese método como chantaje para hacerme volver a él y efectivamente siempre volví a su lado. Le perdoné infinidad de veces, lloré, me llegué a sentir mal emocionalmente por todo el daño psicológico que me ocasionaba y a pesar de que le ofrecí a ayudarlo para que fuera a terapia o con un psiquiatra, nunca aceptó. Decía que fuera yo porque yo estaba loca y enferma de celos, que él estaba bien. Siempre me hacía ver con mis amigas como que yo era la que estaba enferma porque no lo dejaba salir. Lo celaba por todo y lo acepto que llegué a un punto donde quería controlarlo porque ya no confiaba en él. Siempre imaginaba que se iría con esa mujer. La última pelea que tuvimos yo estuve decidida a dejarlo. Le dije cosas horribles como que era lo peor de mi vida, que me arrepentía de haberlo conocido y que lo odiaba, que no lo amaba cuando en el fondo de mi corazón sabía que eso no era verdad. Pero yo estaba llena de ira y de saber que no valoraba el perdón que siempre volvía a hacerme sufrir. Me fui y admito que una parte de mí sentía que él me iría a buscar al día siguiente, pero no lo hizo ni al otro. Fue hasta el tercer día que yo lo fui a buscar y lo encontré en su casa sin vida, Gaby. Su cuerpo ya estaba en un estado de descomposición. No era él la última persona que yo dejé de ver un día jueves por la noche. Lo encontré un martes por la mañana y había un olor horrible que me penetraba en todo mi ser. Yo no podía con esa impresión. Había cumplido su promesa. Me dijo que si yo lo dejaba, él ya no quería vivir, que ya su vida no tenía sentido. Me dejó con ese sentimiento y no entiendo por qué lo hizo, si yo lo amaba tanto. La familia desde luego me culpó. Me corrieron del sepelio. No me dejaron despedirme de él. Y delante de toda la gente me gritaron que yo tuve la culpa, que yo no lo ayudé, me sentí horrible. Después me estuvieron mandando mensajes donde me decían que nunca encontraría la paz por lo que hice y que la vida me cobraría todo. Fue cuando me refugié en Dios y le pedí mucho que me ayudara porque yo estaba en un estado en el que me sentía muerta en vida. Y me sentía con culpa de porque lo dejé, él había hecho eso. Pero Gaby, hoy a casi una semana para cumplir seis meses de lo pasado, me siento mejor que meses atrás. Puedo dormir, he empezado a animarme, a salir, estoy tomando terapia y he abierto poco a poco los ojos sobre toda la violencia psicológica que viví en esa relación. Me gustaría que tomaran en cuenta mi correo y que hablara sobre este tema en uno de los episodios porque seguramente no soy la única mujer que ha pasado por algo así. Y muchas gracias por leerme y gracias por lo que haces. No sabes lo mucho que ayudas a las personas con tus palabras, inspiras mucha paz. Que Dios te bendiga siempre. Ay, oh,
0: mi niña. Quisiera, es estos momentos en que quisiera yo irme aquí por las cámaras y poderla abrazar. Y sí, no es ni la primera ni la última mujer que va a vivir esto, ni hombres. Porque también los hombres viven este tipo de torturas psicológicas, de dramas tóxicos. ¿Cuántas cosas por comentar aquí? Pero lo más importante y lo que quiero dejar así fuerte y claro para ella y para todos los que tienen este desazón de creen que son los culpables por los que alguien se quitó la vida, no es así. Fíjate cómo dijo ella, cumplió su promesa. No era una promesa, era una amenaza. Cómo dentro de una relación trastocas tanto ya los conceptos y las cosas que las promesas no se cumplieron. Porque cuando tú le pides a alguien que sea tu novia o tu, o sea, o tu novio y, y andan, es para hacerse felices, para acompañarse, para ayudarse. Esas son las promesas. Y esas no se cumplieron. Y las amenazas sí. Y ella se fue enfermando en la relación, ahorita lo veremos. Pero la persona que se quita la vida y dice que el motivo por el que lo haces porque lo dejaste, mm -mm, es que él o ella se dejaron. Esto tiene más que ver con ellos que con la otra persona. Nadie es realmente culpable de lo que nosotros hacemos porque somos adultos y somos responsables y ya no podemos decirle a alguien tú me haces hacer o por ti lo hago, pero están enfermo Edu, ¿tuviste ahorita que estábamos viendo la lectura? ¿Había señales? Señales como un foco amarillo así, alerta sísmica, avisándole a ella que esto era tóxico. ¿Las pudiste detectar tú en lo que leías?
1: Sí, claro, y no solo eso, seguramente ustedes también, pero lo que dice es que ella también lo detectó, ¿no? En su momento, o sea, iba avanzando la relación y ella sabía, esto no, yo ya me tendría que ir, lo quiso hacer varias veces, pero ¿por qué esa incapacidad? Y me enojo un poco, perdón si me exalto un poco en este episodio. Sí,
0: no, este episodio es para,
1: es que, para hablar muy fuerte. Sí, 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 sí eso me, me pone mal, me pone mal y conozco personas que están en una relación que no deberían de estar ahí, ¿no? Y digo, ¿por qué, por qué siguen en una relación con una persona que no les hace bien? Uh -huh. ¿Por qué?
0: Bueno, hay, habría muchas razones, ¿no? Ahí déjame decirte, ¿por qué estoy con alguien que claramente no me hace bien? ¿Que acaso yo no merezco estar bien? Todo tiene también que ver con un poco de autoestima. ¿De qué merezco y qué no merezco? Tal vez, ¿esto es lo que merezco? ¿Esto es para lo que me alcanza? ¿Esto es a lo más que yo puedo aspirar? Pero en los años que tengo dando consejería, he detectado tres razones básicas por las que alguien se queda con otra persona a pesar de que hay estas señales luminosas de que es tóxica. Punto número uno. El sexo es muy bueno. Y el sexo, a cierta edad, es casi lo más importante en una relación. El entendimiento, el que me gustas, te gusto, me encanta llevarte a un lugar y que todos te vean lo guapa que estás, me encanta presumirte, entrar contigo a un lugar y que todas te volteen a ver... Yo creo que esa atracción física, esa química, cuando el sexo funciona muy bien y hay problemas en otras áreas, te la piensas antes de terminar la relación porque no quieres renunciar a esto que al cuerpecito le hace tanto bien. Cuando hay mal sexo y la relación en otras áreas no funciona ni lo piensas, va porque no hay de que se agarre. Pero entonces una buena relación sexual porque suele haberlas porque hay intensidad. Entonces confundimos intensidad, con pasión o verdadero amor. El segundo punto es porque culturalmente nos han enseñado a que el amor duele, es dramático, las canciones, las películas. Entonces, cuando yo veo tanto drama que a lo mejor vi en mi casa porque mis papás se llevaban igual o peor, entonces me suena conocido y creo que es amor. O... Por el contrario, en mi casa nunca vi eso, y esto me tiene fascinada, como qué pleitos, qué enojos, lo que nos decimos, todo, y luego las reconciliaciones, entonces confundo eso, estoy muy, muy confundida y es como atractivo, ¿sabes cómo lo veo yo? Nadie se queda indiferente ante el fuego, cuando hay una fogata todo el mundo está así, ¿a poco no? Se quedan, o están asando el malvavisco, la salchicha, o están viendo el fuego, porque el fuego no te deja indiferente, te estás viendo las llamas y esto es fuego, esto es ardor en una relación, entonces ahí estás, ahí estás. Y el tercer punto, que es un punto romántico y muy noble, es que queremos ayudar al otro, pero lo queremos rescatar, porque el otro no quiere ser ayudado. Viste como él decía, yo estoy bien, la que está mal eres tú, y este perspecticidio de cambiarle al otro el punto de vista pero yo, mi amor te va a cambiar, yo te voy a hacer, es que lo que a ti te ha faltado es amor, es que conmigo vas a ser diferente, ahora sí lo va a valorar. Y entonces se nos olvida que para rescatar a alguien no basta con que tú nades bien, tendrías que tener técnicas de rescate, porque si no el que se está ahogando en su desesperación te hunde también a ti.
1: Sí, claro, lo dices si y me viene a la mente así de, de la prepa, ¿no? El... Cuate más alcohólico y drogadicto de la generación. Tenía de novia a la más bonita y buena onda y tranquila y niña bien. Que todos decíamos como, ¿pero por qué, chao ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo bien este men, no? Y sí, es, es una intención, yo creo, de ella. No sé qué tanto había de los demás en, ese, eh, en esa relación, pero de yo lo voy a rescatar, ¿no? Yo lo voy a hacer cambiar. Porque sé que dentro hay una persona buena. A ver, no, o sea... Esto no sí. se trata de Shrek, de convertirlo, ¿no? En, no,
0: y además, Eduardo, estás jugando con fuego y el fuego quema y el fuego va transformando las cosas. Eh, uno en una relación tóxica empieza a volverse su peor versión. Ella lo dice. Primero, fíjense las cosas que hizo que quiero destacarlas porque no quiero que se normalice, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía una relación con otra. Y me di a la tarea de ver quién era la otra, lo cual significa que vio su celular. Se metió a ver el celular de él. Por favor, por respeto a ustedes, no vean el celular de su pareja. Ni exijan que su pareja les enseñe el celular. Ni el... ¿Qué es eso? El amor no puede existir donde no hay libertad. Y si hay duda, no hay duda. No tienes que estar con esa persona. Pero tú revisarle el celular a alguien, no, 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 no. Pero entonces, ya sabía quién era, la agregó. En sus contactos. Se da cuenta que ella ya la había agregado. A mí me impacta. Para ti puede ser muy normal porque es tu generación es toda la tecnología. ¿Qué labor de Sherlock Holmes hacen así de verdad de investigar, de buscar qué contactos tenemos en común? Me lo cuentan mis pacientes y ¿cómo diste con ella? Ah, porque me metí y vi. Bueno, no voy a decir todas las técnicas que me dicen. ¡Pero qué barbaridad!
1: No, sí, dilas para evidenciarlos. ¿Ya? No, porque entonces
0: los culpables ya, van a, ya no, van a cuidar más de esas técnicas. No, pero lo digo en serio, no lo hagan. ¡Qué desgaste de energía tener que estar cuidando a alguien! Pero bueno, ella la agrega. Entonces la otra le manda este mensaje. Me chocan también mujeres. ¿Qué nos pasa? ¿Mujeres atacando a mujeres? ¿Mujeres haciéndonos esto a las mujeres? Ah, ¿me estás viendo? Entonces yo te pongo una historia con todas las fotos de él... ¿Qué onda con nosotros y nuestro gremio? Una vez se me ocurrió decir que la infidelidad no existiría si las mujeres no aceptáramos andar con otros, con hombres que sabemos que están comprometidos. Y me ahorcaban, porque me, me decían así como, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Le digo, ¿cómo podemos las mujeres hacernos eso entre nosotras? Un, un hombre que tiene pareja, y esta mujer sabía que tenía pareja, porque si tú andas con alguien y no sabes qué anda con alguien más, pues bueno, no eres culpable. Pero ella sabía, porque la tenía agregada en su teléfono. Entonces, aquí había cosas muy torcidas. Pero vamos a, a esta chica, que es la que me interesa. Ella ya estaba haciendo cosas muy feas, indignas de ella. Luego ya cuando se peleaba con ella, con él, le dijo cosas horribles. Le dijo groserías, seguramente, se faltaron al respeto, le dijo que era lo peor que le había pasado, todo, ¿no? Entonces... La violencia va escalando, las faltas de respeto van exhalan, escalando y la toxicidad sube de nivel. ¿Te acuerdas de la serie de Chernobyl?
1: Sí, excelente serie. Qué bueno que la hice, la recomendamos porque... Muy buena. De las mejores miniseries que he visto en mi vida en HBO. No sé qué vas a decir, pero me emocioné. Perdón. No, es que es
0: muy buena. Pero había estos... detector de radiación, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Sí? sí me, me, tú me entiendes, me hasta me 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 con un dedito, gracias... Pero había detectores de radiación, ojalá existiera en una, ra en una relación un detector así, ya, te estás pasando la zona roja, aléjate de ahí, ¿no? Porque sí hay relaciones donde claramente a la mujer por alguna razón le parece atractivo the wrong guy, el tipo incorrecto del que hablabas, el, el, el transgresor de los límites, y es muy atractivo por...
1: Pues es que yo creo que sí existe, o sea, dentro nosotros tenemos tal vez no que suene a ti, 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 pero sabes cuando algo está raro, cuando algo, algo no está como lo bonito de Disney, o que critican mucho a Disney por pintarnos imágenes falsas de cómo debería ser una relación y Hollywood tiene la culpa por tener estereotipos falsos, pero a ver, si tu relación no se parece a eso bonito, no estoy diciendo que así sean, pero si no se parece aunque sea eso bonito, y está más cargado al otro puesto, pues sí, empiezas a sentir algo ahí adentro, ¿no? Como a peligro, peligro, pero por lo mismo... Hay visitas a Chernobyl hoy en día, ¿no? Hay turismo negro, que es ver por morbo, o quedarse ahí, o la emoción, o a ver qué pasa, o qué tal, a ver qué... Pues una balanécdota, ¿no? O sea, sí. es peligroso. Se quedan ahí. Tal vez empiezan como por curiosidad, porque yo siento que la mayoría de las relaciones que son tóxicas, eh, identifican un primer momento eso de esta persona es tóxica o algo está mal aquí, y aún así dicen como, bueno, ¿qué pasa si me quedo? Y lo intentan, ¿no? Pero debería ser ese el momento en el que decimos no, ¿O ya nunca hay vuelta atrás cuando empiezas una relación? Yo atrás. te voy a decir,
0: lo más sano es irte enseguida. Porque si no te puede pasar, como la historia que tenemos de la ranita hervida. Si una rana tú le echas un balde de agua hirviendo, ¡pum!, salta y se va. Dice, ¡qué horror! Pero si tú le echas un agua tibia y le vas subiendo poco a poco, la rana se cocina y no se dio cuenta. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. ¿En qué momento acabé siendo esta persona que me peleó tan feo? ¿En qué momento acabé siendo esta persona que estoy presa en una relación porque me tienen amenazada que si lo dejo va a ser algo terrible o le va a hacer algo terrible a alguien más? Creo que un punto que tenemos que, que detectar aquí de que alguien es tóxico es que el tóxico tiene un lado muy seductor. El tóxico siempre es un géminis de dos caras. Digo géminis no, no, refiriéndome a todos <risa> los que sean géminis cuidado sino porque se le conoce como el gemelo de dos caras, ¿no? Entonces, por un lado es charming, o sea, tiene habilidades sociales, porque las ha desarrollado para tejer esta red en la que tú caigas. Si él se mostrara abiertamente, o ella, se mostraran abiertamente como son al principio, no, pues el otro vuela. Pero yo tengo que ser seductor. Ven, acércate tantito. Y cuando te acercas ya, es, tus patitas están tan metidas en la telaraña que ya no te puedes ir. Pero una, un indicador que dice, corre en este momento y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, es cuando hay un acto violento no hacia ti, sino hacia un objeto porque en realidad lo que está pasando ahí es que te quiere pegar a ti, pero se está conteniendo. Esta vez, esta vez acuchilló el colchón, esta vez le pegó a la pared, esta vez pegó en el locker de la universidad, esta vez aventó algo. La siguiente va contigo. En ese momento no te quedes a rescatar a nadie porque no eres psiquiatra, porque no puedes y porque tienes que poner a salvo tu vida. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabitanatologa.teachable.com, donde está disponible este material para ti. ¿Qué tema tan interesante y qué tema tan fuerte?
1: Sí, fuerte y, y complicado, porque si bien no lo sé, siento que es muy difícil como entenderse a uno por qué hace ciertas cosas y demás sumas dos en esa ecuación que son las decisiones conjuntas ¿no? de por qué dos personas actúan de cierta manera, porque siento que pasa algo curioso ¿no? o sea, tú puedes actuar de cierta manera, pero si te juntan con otra persona, actúas tal vez de manera diferente por influencia de esa otra persona ¿no? que clásico amigo que te dice ah, vamos a lanzarnos, o ah, vamos a fumar, o ah, vamos a tomar, y lo haces algo que solo no harías ya, si lo escalas a masas, pues se complica más, ¿no? Pero una relación de dos personas... Ya se me hace muy complicada como para empezar a entender... Pero de lo más complicado, creo yo... En este tipo de relaciones tóxicas es que... Vuelven, ¿no? Sí. Clásico que cortan y vuelven, cortan y vuelven... Cortan y vuelven como 70 mil veces... ¿Por qué? ¿Por qué esa incapacidad? A ver, muchas personas son... Muy bonitas por dentro y por fuera... Y podrían fácilmente encontrar a alguien más, ¿no? No es como que mencionabas... Que el sexo es muy bueno, a ver... Habrá mucho sexo muy bueno en el mundo...
0: Ah, déjame decir algo de eso. Si tú tienes buen sexo con alguien, no es porque la, con la otra persona tengo buen sexo, es porque tú eres capaz de tener buen sexo. Así que ese lo traes puesto, literal. Así que, si pudiste con alguien, vas a poder con alguien más. Nunca creas de, es que si se vaya con nadie, porque el que te quiere chantajear, que te vamos a hablar del chantaje, también te dice así, es que con nadie vas a sentir como conmigo, nadie te va a hacer sentir. Esta química que hay entre tú y yo no se va a dar nunca más. No, si sí se da. Soy capaz, si, la, si lo siento contigo, soy capaz de repetirlo en otras personas, replicarlo de diferentes maneras. Igualmente, él... O sea, nadie es ni nuestra capacidad de amar, ni nuestra capacidad de disfrute, ni de sentir. Perdón. No, sí,
1: justo, bueno, me vas a pensar que justo, tanto como en el amor como en el sexo, tú puedes estar acostumbrado a un 6 ¿no? Y de repente con otra persona tienes algo que dices, wow, esto es lo mejor que he vivido en mi vida. Y la otra persona dice, nunca vas a encontrar algo mejor. Pues puede que estés viviendo algo extraordinario, pero que sea un 8 ¿no? O sea, puede que todavía hay más arriba. Sí puede que sea lo mejor que hayas vivido hasta ese momento, pero nadie te está diciendo que eso es lo mejor que existe en el mundo, ¿no? O sea si bien es de dos y concuerdo tanto en el amor como en el sexo, puedes llegar a un 10 o a un 11, o no sé cómo esté la escala Richter de esto, pero pues sí, ¿no? o sea, eh, pero mi pregunta es ¿por qué regresan? si, si cortan 70 mil veces, 71 mil veces, bueno, 70 mil veces y uno regresan, ¿por qué? bueno, esto,
0: esto es un fenómeno muy interesante existe el chantaje cuando tú terminas con alguien, porque ella lo dijo en el, en el mensaje me decidí, estaba decidida pero volvía. Esperas que al volver las cosas cambien. Pero Einstein, gran científico, decía, si quieres obtener resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. ¿Qué fantasía manejan las personas de vamos a volver y esta vez sí va a cambiar? No va a cambiar. ¿no? O sea, si la primera vez que fue, lo cachó, que había sido infiel, ella lo deja, pues no hubiera habido una segunda o una tercera. Pero ella lo perdonó, volvió a ser. Ella dijo múltiples veces. Entonces, ya también ella es corresponsable porque ella le pasaba todo. Y entonces él decía, bueno, está bien, ¿no? O sea, puedo seguir y de todas maneras ella va a volver. Tenemos esta esperanza, pensamiento mágico, de que ahora sí va a ser diferente. Ahora sí. ¿Por qué piensan eso? Si no cambias nada, si no ha ido a terapia, si tú no has ido a terapia, si no han ido a un retiro, si no han tomado un curso juntos, si no han leído un libro, si no han empezado a hacer ejercicio, cambiado de actividades, ¿por qué crees que va a haber un resultado diferente? O sea, va a ser siempre lo mismo. No te vendas esa fantasía. Creo que otro de los motivos, Eduardo, y que lo sigo viendo en los jóvenes muy, de manera muy fuerte, es el miedo. El miedo a, ¿y si no encuentro a nadie más?, y si luego me arrepiento por haberla dejado, y si es que era para mí, y qué tal que ya se me va la oportunidad, qué tal que me... A ver, y por miedo, el miedo es la razón equivocada para hacer las cosas. Lo que me digas, si lo haces por miedo, está mal. Si te quedas, que sea por amor, pero no por miedo. Y si estás amando a alguien que se porta mal contigo y que te trata mal, pregúntatelo seriamente. ¿cómo es posible que yo diga amar a alguien? Porque ella lo dijo y yo lo seguí amando. ¿Cómo es posible que yo pueda amar a alguien? Porque estoy adentro del ojo del huracán y no me estoy dando cuenta. Ella, a seis meses de esto que pasó, tiene otra perspectiva, ha tomado terapia, nos ha escuchado, ha leído, todo. Entonces ya está desde fuera viendo lo que pasó. Tiene otra óptica. Pero cuando estás adentro del ojo del huracán y las cosas te pasan, tú no te das cuenta. Tú no ves lo mal que estás y cómo empiezas a envolverte en esto y el tema del chantaje. Vuelves porque la otra parte es cómo es posible que me hagas esto, me decepcionas. Y yo no sé quién en tu vida ya te había chantajeado antes. ¿Qué tal y solo qué tal que tuviste una mamá chantajista? Que tu mamá conseguía cosas chantajeándote. Entonces, tú ya tienes esta heridita en la que él la, o ella la activan porque te empiezan a chantajear. Y no puedes, nunca pudiste con el chantaje de tu mamá. Cedías a todo, o el de tu papá, o el de tu abuelita, o el de que fuera. Te chantajean, bueno, porque quieres ser buena, porque no quieres cargar con eso. Y mira lo que pasó al final. Fin ella no fue responsable de ninguna manera de lo que él hizo. De ninguna manera ella fue responsable. Pero se quedó con esta sensación de que ella había sido responsable. Entonces, ¿de qué sirve ceder a tantos chantajes previos si al final vas a ser la víctima del gran chantaje?
1: Sí, yo coincido contigo, no. Eso para mí no es amor. No. O sea, suena duro y tú no sabes lo que vivimos. No tengo que saberlo. Si hay violencia, no hay amor. Son dos cosas que no caben en una misma oración y deberíamos entenderlo todos así. A veces es mejor apartarte para no lastimar que seguir ahí. No, es que de verdad nos queremos, pero no no si hay puede haber
0: enamoramiento
1: sí, sí puede sí. haber
0: pasión mucho cariño puede pasión. haber enganche puede haber cariño pero no hay amor si hay violencia no hay amor si hay miedo no hay amor si no hay libertad no hay amor
1: sí creo que es una canción de Romeo Santos o no sé sí, cuál. lo
0: que acabamos de decir
1: más o menos que dice como quien quien ama de verdad no lastima no a quien amas no lastimas sí. y creo que tiene todo sentido ni física ni verbal ni emocional ni psicológica o sea no lastimas a alguien que amas. Entonces, ahí no es un amor para mí.
0: Y además no hay, que, no hay que usar, no hay que trapear el piso con el amor, ¿no? Porque a veces en nombre del amor, eh, yo volví contigo por amor, yo hice esta locura por amor. Yo... A ver, el amor verdadero te construye en una mejor persona, te impulsa a vivir. Si alguna cosa que estás sintiendo te lleva a querer no estar en esta vida, te lleva a sentirte mal, a deprimirte, todo, no le llames amor. Tenemos que, que empezar a elevar un poquito lo que es este concepto.
1: Sí, y otra cosa que ahorita lo platicabas, a mí me parece, y no sé, esto es como mi teoría, a ver qué te suena a ti, que las personas no cambian, ¿no? Porque ella decía en su mensaje, eh, pues era, al principio todo estaba bien, éramos felices, no sé qué, ¿no? Y después empezó y empecé a descubrir. Yo creo que las personas no cambian, sino conforme más las vas conociendo, realmente te muestran en serio quiénes son de verdad, ¿no? Y ella entonces, en una intención de querer volver a lo que fue, como dijiste en un principio, este proceso de enamoramiento de no mostrar todas las cartas porque va a salir corriendo, cualquier persona saldría corriendo de alguien así, eh, dice como, no, pero yo lo conocí así y éramos así, entonces quiero regresar a eso. A ver, mija, no se puede regresar al pasado nunca, nunca, solo los de volver al futuro y ya el de Lorian ya no funciona, ¿no? Pero volver al pasado nunca se puede. Realmente quien es esa persona ahorita y quien más, conforme más conoce a una persona, más te muestra cómo es no, no te sorprendas, ¿no? Y si hay algo que no te gusta, vete de ahí.
0: Es que en el principio, en el enamoramiento, todas las feromonas y todo lo que sentimos nos hace verle atributos a la otra persona que no tiene. Y además la otra persona es muy cauteloso y está mostrando su mejor parte y la convivencia ha sido poca. Es con el tiempo. Dicen por ahí, ¿quieres saber quién es Andrés? Viaja con él un mes. <risa> ¿No? <risa> Espero que Andrés sí si nos está oyendo. <risa> El que viene no cada lo... mes. No... ¡Ay, no! ¡Eduardo! ¡Ese es otro! <risa> no lo tome a mal, Andrés, de ninguna manera que estemos aquí bromeando. Pero es que de repente hay que bromear de temas tan serios, ¿eh? Porque si lo hacemos tan solemne, de verdad esto es, es muy duro, pero estamos tomando con todo respeto este caso. Conoces a la persona conforme vas conviviendo. Y hay cosas que son muy claras. ¿Sabes cuál es otro indicador? Si quieres conocer realmente a alguien, no te fijes cómo te trata a ti. Fíjate cómo trata a los demás.
1: Uf, eso es buena, a ver. Uy,
0: esa aguas. Porque, ay, conmigo es un caballero, ¿sabes? Pero vamos al restaurante. Oye, a ver, tráeme agua. Este, ¿Qué es esto? Llévate esta porquería que me trajiste. Y contigo es mi amor, ¿qué quieres? Nah, no me vengas.
1: Con los animales, ¿no? También. Bueno,
0: no. Ese es un indicador de salud mental. El que trata mal a un animal, yo, bueno, ya...
1: Es un animal. Es, no,
0: es, no le puedo no, llamar no, animal. No,
1: no sería un animal no. para esa persona. Sí.
0: Es, es terrible, estás enfermo porque abusas de, de eso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Ay, tengo una imagen en la cabeza ahorita, cómo soy impresionable. Pues que en las noticias pasan cada cosa sin previo aviso de un policía pegándole a un niño que lo tenía amarrado en la... En la patrulla ahí le estaba pegando y no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Y ahorita que dijimos, el que maltrata a un animal o a un ser vivo o a cualquier ser, está mal. Entonces, ¿cómo trata a los demás? Tú fíjate mucho, observa muchísimo cómo se comporta con los demás, sobre todo con quienes él considera que están abajo de su nivel. El que le trae el coche, el que le limpia algo, no sé, cualquier tipo de persona que según él esté por debajo, en rango, ve cómo lo trata. Eso es muy significativo de la persona. Y yo, ahí te va otra. ¿Cómo se lleva con su mamá? Sí. Sí, no, sí, no, no, no.
1: no, no perdóname, pero no discúlpame.
0: Ver, ¿Cómo no? A ver,
1: puede ser un poco sí, pero no es como que si odia a su mamá, es mal muchacho. La mamá también puede ser una FDP, una mala persona, perdón y no es o sea, no te tienes que llevar bien con tu mamá para ser un buen muchacho.
0: A ver, no necesariamente, pero cómo se llevan. Puede ser que te lleves muy mal, estés distanciado con tu mamá porque tu mamá es terrible, es una mamá del infierno, entonces si sí, estamos hablando de adultos, porque estamos hablando de noviazgos y parejas, esto no es juego de niños. Ya es ya es grande. Tu mamá es terrible, vete de la casa. ¿Por qué sigues en la casa? ¿Por qué sigues si tu mamá, por qué no la has puesto esta sana distancia de la que tanto hemos hablado? La persona que se lleva mal con su mamá, te lo juro que algo, ahí hay, hay un enganche que no está bien. Habla mal de su mamá, mi mamá está loca, mi mamá no sé qué. O sea, creo que todas las mujeres deberíamos de prestar atención de cómo habla el hombre con el que salimos, cómo habla de su mamá, porque como hable de su mamá, algún día va a estar hablando de ti.
1: ¿Y aplica también para los hombres cómo escuchen a las mujeres hablar de su mamá o sería de su papá? O... De su papá,
0: es el, el, el contrario, ¿no? Mm. Si, o sea, la, para, hay hijas que están con un enamoramiento con su papá y su papá va a ser el hombre más importante en su vida toda la vida y no estarán dispuestas a dejar ese lugar pues híjole, también está difícil, pero hay unas niñas que están en constante pugna con su papá, mi papá no me deja salir, mi papá no me deja hacer, mi papá es tal, mi papá representa esta autoridad con la que estoy luchando todo el tiempo. A ver, si ya eres adulta, trabaja, vive una vida, independízate, haz tus cosas a la manera que quieres hacer, pero ¿por qué estás peleando? O sea, yo lo que quiero que se fijen es la persona que vive en conflicto, que te habla mal de sus papás, pero te habla mal de sus hermanos, pero a lo mejor te habla mal del jefe, pero se pelea con los vecinos, pero ya tuvo broncas en la calle con el que le tocó el claxon. O sea, vean las señales, aunque contigo sea el príncipe encantador, ahí está fingiendo, está mostrando nada más una faceta y por el otro lado todas las caras del diamante te están mostrando que están filosas.
1: Y a ver, aquí entro un poco en conflicto porque sé y entiendo que una relación es pues irse construyendo, ¿no? No vas a encontrar a la persona ideal así abriendo la puerta de la casa, ni en el trabajo, ni nada. Una buena relación se construye y tienes que aceptar cosas que tal vez no te gusten un poco, modificar otras, ceder, dar, etcétera. Pero ¿dónde estaría el límite de lo que sí está normal en negociaciones dentro de una relación? ¿Y dónde ya está el aquí me tengo que ir?
0: A ver, muy buena pregunta. porque yo creo que no somos perfectos y las, el noviazgo es justo este periodo de tiempo en el que te estás conociendo para ver si esta relación va a pasar a la siguiente etapa, ya sea vivir juntos, casarnos o, o pues ya formar otro proyecto. Entonces, obvio te estás conociendo y es ensayo y error y no, ah, primera cosa que no me gusta va y primera, o sea, no, tenemos que poner una balanza, ya quedamos que violencia sí, violencia no. Tú me preguntaste o afirmaste, las personas no cambian. Tienes razón, pueden modular ciertas cosas de su personalidad, pero el carácter no lo cambian, ¿ok? Entonces, en el carácter está que tú seas activo, emotivo y primario o secundario, que quiere decir como que te acuerdas mucho de las cosas o no, que lo que te pasa es huella en mármol o huella en, en arena. Esas tres cosas no van a cambiar. Puedes ser menos emotivo, puedes por temporada ser menos activo, pero no dejas de ser activo. Y el que es no activo, es no activo. Si te eres novia de alguien no activo, no esperes que se vuelva activo. A lo mejor en su no actividad va a pasar de cero actividad a tres. Pero no se va a volver alguien activo porque tú quieras que se vuelva. No se va a volver alguien emotivo porque tú lo seas. No se va a volver alguien que no sea rencoroso porque tú no seas rencoroso. Esos tres rasgos marcan el carácter. La personalidad es lo que se va moldeando, ¿de acuerdo? Si a alguien le interesa más este tema de la caracterología, acérquese mucho a la Universidad de Navarra, porque ellos son los creadores del test de caracterología que se da en sus diplomados de desarrollo humano, ¿no? Ahora han salido miles de versiones que hasta te dicen qué número eres según tu carácter, y no. Hay ocho tipos de carácter y esto es algo muy serio. Pero no necesitas conocer todos estos test ni hacerle test al otro para ver. Primero es esto, de que no haya violencia, de que tengas libertad, de que no tengas miedo. Y luego cuando regresas de salir con esa persona, ¿cómo te sientes? Analiza eso porque eso es básico. Siempre que regreso a mi casa, pues la pasamos bien, pero luego ya al final nos peleamos y entonces llego llorando. Hay mamás que me dicen, mija, llega llorando cada vez que sale con él. Ya no quiero que salga con él. ¿Qué está pasando? no? O mamás que me dicen, de hombre, yo veo a mi hijo súper triste. Está todo apachurrado, está todo el tiempo en el teléfono ahí, como que se ve y toda la familia ve que se están peleando. Y nadie quiere que su hijo o su hija esté metido en una relación tóxica que le está consumiendo una energía que puesta en otro lugar. Lo haría disfrutar la vida. Que eso es lo que tiene que hacer un joven. Tiene que estar viviendo cosas de su edad, no tormentos. Y otra cosa muy importante, Eduardo, ¿quién es tóxico? El que consume sustancias tóxicas también. No hay manera. En el momento que tú te enteras que una persona se droga, es alcohólico y, y, y tienen que tener ojo también, ¿no? es Al principio es, ay, bueno, se echa sus copitas. ¿Cuántas copitas? O sea, ¿de qué estamos hablando? Veanlos objetivamente después. Entiendo que al principio no te das cuenta, pero empieza a darte cuenta. Cada vez que salimos, toma. Acaba mal, acaba peleándose con alguien. Al día siguiente no se puede levantar. De repente le hablo y se ha desaparecido. Quien consume sustancias tóxicas es tóxico. No hay de otra. No hay de otra. No hay manera de tener una relación sana con alguien que es adicto. Eso es seguro.
1: O a veces también puede ser al revés, ¿no? Que solo se llevan bien cuando están los dos un poquito tomados o fumados de sustancias eh, felices o lo que sea, ¿no? O sea, si solo se lleva bien la relación de pareja cuando hay de por medio algo extra, sí. tampoco, o sea, no están sobrios, pues, creo que no, no está bien tampoco, ¿no? Correcto, o sea,
0: correcto, buen punto.
1: No sé, pues esto me gustó porque sirvió como para darse cuenta si estás en una relación tóxica o si no estás en una relación tóxica y empiezas una relación con alguien, darse cuenta rápido que podría convertirse... Porque esto pasa, o sea, de la nada, ¿no? O sea, antes de que te des cuenta, ya estás metido en algo de está apuñalando mi colchón, eh, ya está fuera de mi casa y no me deja dormir, eh, ya le dijo a mi papá que no Ya
0: me marcó 72 veces. ¿Qué parte sí, de comportamiento sí, sí. obsesivo compulsivo no puedes entender ahí? Les voy a dar una formulita que a lo mejor los va a choquear un poco y me van a decir, Gaby, no estoy pensando en casarme, no estoy pensando en tener hijos, pero aplícala. Esa conducta que tiene esa persona, a lo mejor a ti de principio hasta te parece simpática. ¡Ay, no, su intensidad! ¡Ay, no, qué barbaridad! Es que hace cada cosa, ¿no? Cuando Si tuvieras hijos, si esa mujer fuera la madre de tus hijos, ¿te haría la misma gracia? Si ese hombre fuera el padre de tus hijos, ¿te haría la misma gracia? Si lo que hace esa persona, sus reacciones, no las pudiera tener delante de los hijos que tú en el futuro quieres tener, no las debe de tener delante de ti. O sea, trátate con ese respeto, es muy fuerte, pero sí lo tienes que pensar y decir, wow, no, huye a tiempo, porque no, no estamos para rescatar al mundo, estamos a veces para decirle, oye, yo considero que a ti te iría bien, mira, aquí está la tarjeta, puedes ir con esta persona, escucha este podcast, tome este libro, pero a mí no me toca quedarme ahí. Y cuando alguien, que es la otra señal, te amenaza y te dice, no es promesa, te amenaza que si te vas, se va a hacer daño, vete. Vete y dile, no depende de mí. No depende de mí y con esto que me acabas de decir, me convences que no te hago bien. No se queden en una relación donde los hagan sentir culpa y los hagan sentir mal. ¿Pero qué te parece, Eduardo? A mí me... creo que este tema da para otro episodio, sí. pero quiero oír sus historias. Quiero que ustedes nos manden sus historias para ver qué otras vertientes que no estamos viendo en este momento y que gracias a la persona que nos compartió, pero de verdad este tema es más común de lo que creemos. Y me gustaría tratarlo también más a fondo, más adelante, si ustedes nos ayudan y nos comparten las historias. ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Que nos manden un mensaje directo por Instagram a arroba después de la pérdida oficial, ahí los leemos. A veces no contestamos inmediatamente, pero los leemos y los vamos guardando para acumular de repente en un episodio saldrá o así, entonces estén al pendiente de ello. Tenemos temas muy buenos que, que se vienen y se los agradecemos por, por la participación, A que nos escriban ahí arroba después de la pérdida. Ya si están aquí al final de videos es que son fans, fans, fans y la mejor manera de ayudar siempre será dándonos un like aquí en el video en YouTube. ...poniendo estrellitas en Spotify... ...si nos están escuchando y comentando eso de verdad... ...suena sencillo y lo es... ...pero son cosas que ayudan en algoritmos... ...y cosas complicadas que no entendemos... Eh, ...suscribiéndose al canal... ...obviamente de YouTube... ...y ahora aparece un botón al lado... ...que es unirse sí, o join... Sí. ...ya les hablaremos después más de eso... Eh, ...pero si lo quieren ahí investigar... vayan picando para que lean de qué se trata... ...y a los que ya son fans o productores... ...muchísimas gracias, se los agradecemos porque...
0: ...ya tenemos fans y productores de este canal... Todo esto es una iniciativa con mucha misión, con muchas ganas. Y si ustedes realmente quieren sumarse a esto, bienvenidos. Bienvenidos porque nosotros lo vamos a seguir haciendo, pero esta es una de las muchas maneras que ustedes tienen de decirnos
1: me gusta lo que haces. Sí, la mejor manera de ver, insisto, es dándole like al video y compartiendo. Eso estamos más que, más que servidos. Y muchas gracias por quedarse al final del video, por escuchar. Esperemos sirva. Y pues obviamente esperamos entonces sus comentarios para una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte porque... Oh. Sí,
0: esto da para mucho, da para mucho y me parece que puede ser una epidemia de salud relacional en nuestros jóvenes y to en nuestra mano está pararlo. Tenemos que dar esta información real para que todo mundo lo sepa, para que cambiemos nuestro concepto del amor y vivamos juventudes más felices, menos tormentosas y que terminen en menos tragedias. La historia de Romeo y Julieta, que durante mucho tiempo apareció, era una historia de amor. Hoy, desde el punto donde yo estoy, claro que es una gran obra de Shakespeare, está escrita majestuosamente, pero acuérdense la edad de Romeo y Julieta, eran unos adolescentes, eran muy jovencitos. Desde donde yo estoy parada hoy, a mí me parece que ahí no había amor, ¿saben? A mí me parece que ahí había muchas pasiones y muchas cosas y muchos sueños y mucho romanticismo. Pero el amor, amor,
1: no. Puede ser, pues qué bueno que no hiciste nada de Titanic, porque ahí sí me pongo violento, ahí sí lo defiendo a capa y espada. Pero bueno, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos.
0: Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y por la voluntad de ser resiliente. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, como puedes encontrarme en todas las redes sociales y las redes sociales del podcast, arroba Después de la Pérdida Oficial. Paz y bien para todos. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida. Adiós.